0: Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Ser, o podcast do Portioli. É, muito obrigado a você que tem acompanhado, comentado. Fico muito feliz quando você participa aqui, comenta. Eu leio todos os comentários. Parece que é, não é possível, mas é. Porque eu fico vendo lá, sempre colocando os mais recentes, fico olhando tudo. Às vezes, quando tem uma curtida, quando tem um comentário, o nome do Pode Ser sou eu que estou comentando e te respondendo ali, tá bom? Então pode assistir aqui, comentar. Já pode... É, compartilhar esse vídeo, que é uma pessoa muito legal, que você vai gostar, você vai aprender muito hoje, é, e o pode ser de hoje envolve um profeta, um profeta, escritor, youtuber, aliás, tem sete canais no YouTube, palestrante, pastor e também influencer, pode dizer influencer também? É, o pessoal coloca como influencer aqui, né? E ele nos guia na jornada de ouvir a voz de Deus, olha só que interessante. Além disso, ele nos lembra que os sonhos são como mensagens escritas à mão por Deus. Eu tenho uma coisa interessante para contar para ele, então, a respeito da minha vida. Eu tenho duas coisas que eu quero hoje que ele me explique o que aconteceu. E hoje vamos ter uma conversa muito legal sobre o mundo espiritual. Portanto, eu quero dar as boas-vindas com o nosso auditório para Vinícius Iracete. Auditório, como aplaude nosso auditório aqui. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Bem-vindo. Bem. viu? Muito obrigado. Uma honra te receber aqui
1: hoje. Muito obrigado, Celso.
0: É, tudo que eu falei aqui é verdade, né? Até a influência pode falar de você, influência? Sim. É, que que de, você, de alguma
1: maneira a gente influencia, influencia né?
0: Para o bem, não é verdade? Exatamente. Deixa eu mostrar já como começando aqui, olha lá. Vinícius era 7 tem tem gente que fala Vinícius Iracê, né? Ou Vinícius Irá 7 Você está acostumado com qual agora? Irac7. irá 7 Muito bem. E mostra de novo ali Vinícius, mostra aqui, é isso. O homem aí tem uma letra menor ali. Que aprendeu Deus. a ouvir a voz de é Deus. Que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus? Sim. Como que é ouvir a voz de Deus?
1: É transformador. Acredito que todos nós ouvimos, todos. O grande problema é que temos dificuldade de interpretar essa voz. Mas essa voz pode vir a nós de várias maneiras. Por exemplo, nesse livro eu falo de uhum. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Só que 22 formas não está limitando a maneira, as maneiras que Deus usa para se comunicar. Deus usou minha filha para falar comigo. Deus usa circunstâncias do nosso dia a dia. Deus usa uma pessoa desconhecida para falar com a gente. Deus usa os sonhos para falar conosco.
0: Ele usa algo que não seja tão leve como um sonho para falar com a gente? Por exemplo, uma doença, uma perda. Ele pode usar isso também, não?
1: Eu acredito que Deus pode permitir, sim, situações adversas na nossa vida para falar com a gente. Eu Entendi. acredito.
0: Você sabe que eu vi uma, uma, uma entrevista sua, assisti uma entrevista sua... E logo no começo eu fiquei impactado porque foi uma coisa que aconteceu comigo também.
1: Uhum.
0: E, e eu sempre disse, com acontecimentos assim, adversos e pesados que teve na minha vida, não de muito tempo atrás, que Deus queria falar comigo. Mas voltando mais ainda no tempo, exatamente na idade que aconteceu com você, quando você tinha 14 anos, Sim. aconteceu o quê com você? O pessoal saber depois eu vou contar o que aconteceu comigo. <risos> Quando você tinha 14 anos, o que aconteceu com você?
1: É, eu não, não conhecia Deus, minha família não era uma família religiosa. Por um tempo a gente foi, depois acabou se afastando, não éramos é, cristãos evangélicos e tínhamos aquela fé em Deus, mas aquela fé distante. E uma determinada noite, isso já acontecia comigo frequente no sentido de ter aquela famosa paralisia do sono que tem muitas explicações sobre isso. Eu acredito que exista a parte natural, mas existe também a parte espiritual. Só que nessa noite aconteceu algo diferente comigo. Nessa noite, eu, quando abri meus olhos, até é, um, é uma coisa assim, um pouco complicada de nós falar abertamente para as pessoas, porque tem gente que não acredita no espiritual, e não acredita também na, na agressão espiritual. Porque as coisas espirituais elas são mais reais do que as naturais. Eu sempre digo para as pessoas que para algo acontecer no natural, primeiro aconteceu no espiritual. Então, por exemplo, um acidente. Um acidente, antes dele ele acontecer no natural, ele já foi programado no espiritual. Já tem algo espiritual em curso para causar aquele acidente. É por isso que a proteção de Deus à nossa vida faz toda a diferença. E naquela época...
0: Que é o famoso anjo da guarda, que o pessoal diz também, o anjo da guarda salvou, tem mais ou menos isso, tem a proteção de Deus, a proteção dos anjos, é Sim, isso? Sim, Deus os usa os anjos, anjos
1: também, ah. Deus intervém de uma forma sobrenatural na nossa ah. vida para nos dar livramento. E para desfazer, o Salmos 91, uhum. que é um Salmo que eu gosto muito, eu oro muito, é, no Salmo 91 fala ali sobre o laço do passarinheiro. O que, que é Sim. o laço do passarinheiro? É uma armadilha. No espiritual, quando algo aconteceu no natural, primeiro foi programado. Tudo que acontece no natural já foi programado no espiritual. Então já existe toda uma estrutura espiritual para causar aquilo.
0: Mas é só, são só coisas ruins ou coisas boas também?
1: também? Também. Deus também usa. Deus também usa programações. Promessas de Deus são programações. Ou seja, coisas que Ele está estruturando ao nosso redor ah. para poder nos abençoar. Um sonho é uma programação de Deus. É uma promessa de Deus.
0: Vamos falar do sonho depois que eu tenho para te contar também, que é muito boa. <risos> tá. Mas aí você tinha 14 anos, você tinha paralisia do sono. O que é a paralisia do sono? Você... Paralisia do
1: sono é, é você acordar okay. e não conseguir se mexer. Muitas pessoas têm isso. Muitas pessoas têm isso. Isso não acontece é, diariamente, mas acontece frequentemente. Isso acontecia comigo várias vezes. Eu não posso dizer que acontecia todos os dias, mas acontecia... É, Duas, três vezes no mês, sabe? De eu acordar e tentar me levantar e não conseguir me levantar. Paralisado. Paralisado. Eu tenho que esperar aquilo passar, né? Depois, depois dessa experiência que eu tive, eu tive mais uma vez uma outra paralisia do sono e depois eu conhecia Cristo e não tive mais. Tá? Mas deixa eu contar dessa experiência. Eu estava deitado. Quando me acordei, eu não estava mais deitado. Eu estava mais ou menos a um metro, suspenso no ar. Uau! E algo tentando me matar, me sufocar. Eu, naquele momento, quis pedir ajuda, porque a luz do meu quarto acendeu sozinha. Meu Deus! E eu sempre digo, eu, eu não acredito em coincidência. Depois que eu tive algumas experiências na vida, eu não acredito mais em coincidência. Então, essa luz sozinha Algo acendeu ela.
0: Eu digo que coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Sim. Né? São, são providências divinas. É mais ou menos isso que você enxerga é, também, ou não?
1: Eu, eu não acredito em coincidência, não acredito em acaso e não acredito também em Cristo -cidência, Jesus Cidência, como muita gente diz. Sim. Né? Eu não acredito que é, uma folha da árvore cai por acaso. Eu não acredito que esse copo se... Ele caiu no chão aqui, ele caiu por acaso. Eu acredito que não existe acasos no universo. Não existe acasos. Na vida da gente não existe acaso. E nesse caso, já é sobrenatural
0: você se ver a um metro da cama e Sim. sentindo uma mão aqui querendo te sufocar e de repente a luz acende. Então é, é um, um
1: acontecimento sobrenatural atrás do outro. Exatamente. E daí o que que, naquele momento que eu senti aquilo, porque eu não conseguia ver nada na minha frente, eu não conseguia ver, eu conseguia, eu conseguia ver a minha cama, eu conseguia ver a minha cama, eu via que eu estava acordado, né, e que eu não tocava meus pés na cama, eu não tocava meus pés na cama, e aquilo ali tentando, assim, me matar, e eu senti um, uma coisa asquerosa em cima de mim, é como se fosse um nojo, um asco, sabe, eu senti naquele momento. E eu queria chamar pelo meu pai, queria chamar pela minha mãe, né? Eu queria é, chamar por alguém, queria pedir ajuda. E não saía palavra nenhuma da minha boca. E naquele momento ali que eu tava me debatendo no ar, o nome de Jesus saiu da minha boca. E eu poderia ter chamado por qualquer santo. Eu poderia ter chamado por qualquer nome. Eu poderia ter chamado. Gritado socorro, simplesmente? Exato. Só isso. Mas naquele momento ali. A palavra que me veio foi Jesus. É como se Deus tivesse colocado aquela palavra dentro de mim. E tivesse dizendo para mim, fala o nome de Jesus agora. E, e quando eu disse Jesus, aquilo me largou. Quando me largou, eu caí na cama e eu saí porta fora do quarto rápido para o quarto dos meus pais. Claro. E daí eu estava eu, eu é, nervoso, nunca tinha tido uma experiência dessa. Nunca, em toda a minha vida. Mas né? acho que quase ninguém, né? Muita gente tem.
0: Muita gente tem.
1: Não uma experiência
0: similar. Então, eu então posso te contar a As pessoas Sei. não gostam <risos> que eu fico falando da minha vida, mas nesse caso eu tenho que falar, porque é, é, é muito parecido. É, eu tinha 14 anos e o, o meu, meu primo foi para uma fazenda de um amigo e meus pais estavam viajando. E eu estava na, na casa da minha tia, porque meus pais estavam viajando, e ele ia para a fazenda desse amigo. Era amigo meu também, mas eu não estava convidado. E minha tia falou, não, você tem que ir e levar o seu primo. Sim. Eu, no caso. E eles me levaram um pouco, não sei, não, não fazia parte do plano da viagem deles. Sim. Mas assim, moleques, né? 14 anos. tal. Tá. E chegando lá, eles foram dormir todos num, num quarto lá, era uma fazenda, e eu fui dormir num quarto na frente da casa. E eu acordei gritando com uma pessoa me sufocando, exatamente Sim. a sensação que você teve. Não me lembro de estar flutuando nada. Sim. E eu gritei, socorro, pedi ajuda, gritei, foram, entraram no quarto correndo, que eu estava gritando. E falaram, o que, que foi? Falaram, tinha uma pessoa querendo me matar. Aí tiraram, moleques, tiraram um sarro, brincaram comigo, ah, isso não existe, você sonhou, pesadelo, não sei o quê... E voltaram a dormir e eu continuei a dormir lá. Deu mais um tempinho, dormi de novo e acordei novamente com a pessoa, alguma uma coisa, apertando o meu pescoço. Sim. Ok. Aí eles viram que era sério. Eu fui dormir no quarto com eles. No outro dia, quando... Isso era o primeiro dia que a gente estava nessa fazenda. No outro dia, quando eu acordei e eu fui na frente da casa ver, Sim. na frente da casa tinha um cemitério, uhum. que era o cemitério da... Os antigos donos da fazenda, então eram Sim. sepultados ali. Eu fiquei, assim, sem uma resposta até hoje do que aconteceu. Quem estava lá ficou em dúvida se era verdade ou não, mas eu estou dizendo para você que foi verdade. Aconteceu comigo. E foi, assim, algo muito real. E não tinha ninguém no quarto. Era só eu. Então aconteceu comigo algo parecido. E aí, quando eu vi você falando dessa história. E eu tive acontecimentos tempos atrás na minha vida que eu ficava falando assim: Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo. Então, na verdade, pode ser que queria falar comigo desde os 14 anos, né? É, é algo que eu fiquei, fiquei, fiquei inculcado com isso. Falei: tem que falar com Vinícius isso. O <risos> que, que você acha que pode ter acontecido? O mesmo que aconteceu com você não?
1: Eu vou te dar a explicação: a explicação que eu, eu entendi da parte de Deus. Ok. Quando Jesus, ele. Ele veio a esse mundo é, em, em forma humana, em carne. A Bíblia diz que Herodes mandou matar as crianças uhum. de dois anos para baixo, todos, né? Ou seja, Satanás quer sempre matar um projeto de Deus. E, e eu entendi que o diabo quer sempre matar uma voz, uma voz que vai ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Caramba, eu fiquei emocionado agora. Exatamente. Então Deus falou isso aí comigo, que o diabo queria me matar lá para que eu não conhecesse totalmente a Cristo, não, não fosse um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então eu digo, posso afirmar para ti, Celso, que Deus tem um grande plano na tua vida e, e Satanás já estava vendo como as coisas estavam sendo programadas no mundo espiritual para que tu fosse essa pessoa influente que tu é. Ou seja, eu acredito que antes mesmo de algo bom acontecer na nossa vida, já tem muita coisa se movimentando no espiritual. Sabe? E eu posso dizer da parte de Deus... Quando Deus tem promessa na vida da gente, ou que Deus vai nos usar, tem muita coisa, porque no mundo espiritual Satanás não tem como, ele não tem como ver o futuro, mas ele consegue ver as movimentações espirituais que acontecem em nosso favor. Sempre que acontece uma movimentação em nosso favor, por exemplo, quando tu tá para ser muito abençoado, receber uma grande notícia, geralmente a luta ela aperta um pouco. Antes, antes desse acontecimento Por quê? Porque no mundo espiritual tem muita coisa sendo levantada Muita estrutura espiritual sendo levantada Para que a gente tenha aquela boa notícia Para que a gente tenha aquela grande vitória Ou aquela grande benção. Então eu acredito nisso Que Satanás viu que de alguma forma Deus estava com a mão sobre a tua vida Certo? E já Deus havia te dado um talento Algo especial no mundo espiritual, os demônios conseguem ver os talentos, os dons que cada um de nós carrega. Tu recebeu um talento de Deus. É por isso da fúria do diabo contra a tua vida. Uau,
0: que forte não. isso, hein? Caramba. E, e o tempo foi passando e eu, eu ficava com isso na cabeça e depois muitas coisas aconteceram. E eu dizia, ele quer falar comigo, Deus quer falar comigo. E eu não fui muito atrás Sim. Por isso que você diz que é, ele fala com a gente de várias maneiras, né? E a gente não não sabe como escutar a voz. Por isso que eu perguntei, inclusive na doença, né? Sim. Daí você falou que ele pode fazer de pode. maneiras é, interessantes.
1: Deus usa circunstâncias para falar conosco.
0: Bom, aí você disse Jesus. O que, que mudou na sua vida a partir desse dia que você disse
1: Jesus? Isso ficou marcado em mim. Isso ficou marcado em mim, é porque as nossas experiências com Deus, a nossa mente pode até tentar, eu posso dizer, distorcer. Mas o que é verdade, a nossa mente não consegue, eu posso dizer assim, deletar, apagar. Você fica marcado. Eu fiquei marcado. Aquilo ali me marcou. Eu nunca
0: mais esqueci também.
1: Nunca mais esqueci o que aconteceu, né?
0: E você falou para o seu pai...
1: Sim, eu corri no quarto do meu pai e da minha mãe E contei para eles E daí meu pai ficou apavorado né E a minha mãe disse Não filho, deve ter sido um sonho Eu disse, mãe, não pode Não pode ter sido um sonho Eu estava com meus olhos abertos, disse para ela Só que nenhum de nós conhecia o mundo espiritual Mas olha só Deus usou uma, uma moça que foi trabalhar na nossa casa Deus usou uma moça Ela era, ela era cristã e interessante, né ela trabalhava na nossa casa e ela era uma pessoa muito querida. Muito querida, mas ao mesmo tempo passava muito trabalho. O marido batia nela, é... ela era humilhada, muitas vezes o marido bêbado escurraçava ela de casa. Mas aquela mulher ali tinha um negócio diferente na vida dela, porque ela, ela servia a Deus, mesmo vivendo tudo isso. Ela servia a Deus... E, e eu não entendia algumas coisas, porque muitas vezes ela estava lavando a louça e eu cruzava, né? era adolescente, e ela cantando o hino na beira da pia. Né? Cantando o hino na beira da pia, eu pensava na minha cabeça: é, só pode ser louca, porque passando tudo isso, ainda cantando o hino na beira da pia, né? eu, eu pensava na minha cabeça. Não deve é, ser uma não, coisa não, normal.
0: Não tem cabimento.
1: Exatamente. Não deve ser uma coisa normal. E, e eu, eu não gostava dela. Não gostava dela? Não gostava dela. Ela nunca me fez nada. Ela nunca. Gratuito. É. E daí eu entendi né, que existia alguma coisa. Hoje eu entendo. Existia uma, uma, uma coisa espiritual na minha vida que não, não gostava dela. Mas foi através dela que todos nós fomos parar na igreja. E quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz depois que eu me converti foi dar um abraço nela e pedir perdão. <risos> né? Porque muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa, mas na verdade é, era o brilho, era a luz de Cristo na vida dela que me incomodava. Era o brilho de Cristo na vida dela que me incomodava, que me chateava. Quando Deus entrou na minha vida, eu passei a amar ela. Eu acho que Deus muda muito o nosso coração Quando a gente conhece a Ele E ali foi uma foi uma experiência também é, Muito muito especial Porque foi uma sementinha E eu já tinha aquela marca de Deus na minha vida né? Eu já tive aquela experiência Sim. com Deus E foi isso aí que eu carreguei Quando eu entrei na igreja pela primeira vez quando
0: foi que você entrou na igreja pela primeira vez? Você tinha 14 anos quando aconteceu aquele, aquele episódio. Isso, mas foi... era mais
1: ou menos. Foi por esse tempo que aconteceu tudo isso. Entre 14 e 15 anos de idade. Que daí eu fui na igreja. Chegando na igreja lá, aconteceu um negócio interessante. É, eu não entendi muito a palavra pregada. Porque eu não, não tinha conhecimento bíblico. E eu não entendi muito, sabe? Mas eu achei bonitos louvores. Sim. <risos> eu achei bonitos louvores. E quando. E olha só, e olha ah, só a coincidência, sim. você
0: não entendia porque ela cantava hino e quando você foi na igreja você achou
1: bonito os louvores. Eu achei ah. bonito os louvores, exatamente. Tá Tem uma ligação aí entre o que ela cantava e... Né? Com certeza. É. Daí o pregador perguntou quem quer aceitar Jesus. Quando ele perguntou quem quer aceitar Jesus eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar sem entender. Porque eu não entendi nada que foi pregado. Eu não gravei a mensagem que foi pregada. Você não
0: tinha conhecimento nenhum da Bíblia? Não tinha
1: conhecimento nenhum, não entendi nada. E o lugar, a igreja era muito tradicional que eu me converti. E, e quando ele perguntou quem quer aceitar Jesus, veio aquela emoção e eu fui na frente para aceitar Jesus. Quando terminou o culto, a minha mãe perguntou para mim assim, gostou do culto? Eu disse, gostei dos louvor, Mas eu não vou voltar mais. Eu disse para ela, mãe, isso aqui não é para mim, mãe. Quando foi no outro culto, eu estava lá e no outro eu estava de novo e, e eu não parei mais de buscar Deus desde então. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acredito que naquele dia eu tive. Eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus clara dentro de mim. O que, que ele disse? Eu não consigo descrever em palavras, mas eu eu senti como se ele tivesse me atraindo. Porque a voz de Deus muitas vezes a gente não entende no nosso raciocínio, lógico. Mas eu senti dentro do meu espírito. Porque Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu acredito que eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez quando eu entrei na igreja. Porque é inexplicável. Eu, eu entendo que quando Deus fala muito forte com a gente, a gente tem um sentimento diferente. Tu sente Sabe? E eu senti aquilo, eu senti aquilo me atraindo para frente, eu senti que eu tinha que estar lá na frente e eu fui à frente. Né? Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, não fazia parte de nenhum ritual, é, não sabia o que era aquilo tudo. Mas quando as coisas são puras, né? na inocência, eu posso dizer assim que é, o impacto é bem maior, eu, eu, eu senti um impacto muito forte ali naquele momento. E, e
0: como foi a evolução? Porque era um, um jovem, Sim. 15 anos, indo para a igreja, começou a gostar, sentiu uma necessidade de ir, e isso começou a te fazer bem. Mas como que foi a evolução <risos> né? de, de você perceber, cara, eu tenho uma, uma missão de Deus aqui. Como que foi a evolução?
1: Olha, meu projeto de vida, meu projeto de vida era, era, era ser um militar. Estava estudando, uhum. eu estava estudando porque queria é, fazer uma faculdade militar. E tava me preparando para isso. No dia do concurso, eu eu tava em eu tava em oração já por aqueles dias e tava indo muito em, em oração da igreja. Então assim, o que tinha de, de oração das irmãs, eu posso dizer do Coque, eu tava em todas. As oração das irmãs do Coque são aquelas irmãs mais tradicional, Sim, né? sim. Eu tava em todas. Todas aonde tinha uma oração da irmã, eu tava junto lá. E estava me preparando para esse concurso. Quando então, cheguei lá na, 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 na academia, no, no colégio militar para fazer o, o concurso, eu fui no banheiro antes. Eu fui no banheiro antes e fiz a minha oração. Eu disse, Deus, se o Senhor tem isso para mim, né? se esse é o propósito do Senhor para a minha vida, então eu vou passar nesse concurso. Mas se não for, é, eu não quero tentar mais. E eu quero seguir os teus planos, os teus projetos para a minha vida eu disse para Deus. E não passei, né? Comecei a buscar Deus e eu tava numa uma numa vigília de missões, né? Numa vigília de missões, um culto de missões, na verdade, culto de missões que ia ter na igreja. E eu tava lá dizendo, Senhor, envia a mim, eis me aqui, e tava muito assim chorando muito, dizendo, Deus, eu quero eu quero saber meu caminho, dizendo, eu quero saber meu propósito de vida. Daqui a pouco eu senti que alguém me abraçou dentro da igreja nós estávamos em poucas pessoas ali, era uma igreja pequena vindo vim do interior do Rio Grande do Sul aquela mulher me abraçou e ela começou a, a profetizar Deus usa pessoas para falar conosco e ela começou a profetizar ela começou a falar coisas de Deus para a minha vida do meu futuro, do que Deus tinha para a minha vida e aquilo ali me despertou algo me despertou que Deus tinha uma coisa a mais só que eu precisava saber, além daquela profecia eu precisava saber mais o que, que Deus tinha para mim comecei a buscar muito a Deus e comecei a, a buscar o, o batismo no Espírito Santo. Eu via pessoas orando em línguas, eu achava um pouco estranho aquilo. mas eu comecei Você a acreditava? Eu, não é que eu não acreditava, é que não tinha acontecido comigo. Hum. Né? Tinha pessoas assim perto de mim que eram batizadas no Espírito Santo e falavam em línguas. E comigo não acontecia. Aí eu comecei a buscar a Deus para aquilo acontecer comigo. E num culto aconteceu. Eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a falar em línguas estranhas. O que, que você sentiu no momento? Eu senti que... Como é que eu posso dizer? Uma conexão mais profunda em oração. Uma conexão mais profunda em oração. Hoje, hoje eu, oro, eu oro tanto no meu idioma, mas eu oro também diariamente em línguas estranhas. Isso já fazem muitos anos. Porque a Bíblia diz que quando a gente ora em línguas, a gente edifica a si mesmo. Há uma edificação interior. Diferente, eu acredito que é, é uma oração especial que você faz para Deus.
0: E dizem, já ouvi dizer que orar em línguas é porque o, 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 o outro lá não capta o que você está dizendo.
1: Não. Não ele,
0: tem nada. Ele não consegue interpretar. Não consegue interpretar. Não. Então a língua exclusiva sua... De e, edificação própria. E Com, com Deus. Com Deus. Você é edificado então, de uma tem, maneira diferente. tem nexo diferente. no que eu te falei, então que, que daí o,
1: o, o satanás lá não entende o que você está falando. Também. Também? Também. A oração em línguas ela vai trazer um crescimento espiritual e um, um aprofundamento é, na tua vida espiritual é, totalmente diferente de quem não usa é, esse dom, porque isso é um dom que você recebe. É
0: um dom, é um, é um, é um dom. presente
1: de Deus. É um presente de Deus. Você pode orar em línguas a hora que você quiser. Entende? Eu, eu se eu tenho... pedir para
0: você fazer uma oração agora em línguas, você Sim, faz? Sim, eu
1: posso orar em línguas. Só que assim, por, que, que, por que, que isso não vai edificar nem a tua vida e nem a vida das pessoas que nos ouvem? Porque é uma edificação para Pro... mim. Ah, entendi. Ela é uma edificação para mim. Então, se eu orar em línguas nesse momento aqui, só quem vai ser edificado vai ser eu. E por que alguns pastores
0: usam a, a, em alguns trechos das orações... Um... Algumas frases, falando, orando em línguas. É, às é.
1: vezes, o que, que eu posso dizer? Quando você está é, num jogo de futebol, está feliz, está alegre, você grita pelo seu time. Entendi. Isso certo? bem. Então, assim, quando você está orando naquele fervor, naquela intensidade, você sente vontade de orar em línguas. Certo? Isso é uma coisa normal. É, agora, eu oro em línguas sentindo intensidade ou não. Por quê? Porque eu me edifico a mim mesmo quando eu oro em línguas. E, e a Bíblia diz que quando você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera. Ou seja, isso também é um descanso para a sua alma. É um descanso para o seu emocional. cara Quando você ora em línguas. E qual que é a diferença de você ser batizado uh, nas águas e ser batizado pelo Espírito Santo? São coisas diferentes. Coisas diferentes. Isso. Os a dois boa, são ah, uma imersão. Ok. Os dois são uma imersão. Aham. Uhum. O batismo nas águas, você declara publicamente que... Aceitou Jesus. Aceitou morreu Jesus. Morreu e renasceu em Jesus. Exatamente. Ok. Morreu para a velha vida. Ok. Nasceu para a nova vida. Ok. E o batismo no Espírito Santo é uma imersão, aonde você é imergido no poder de Deus e você recebe um dom nessa imersão. Então, o sinal de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo é se ela recebeu o dom de orar em línguas a hora que ela quiser. Outro dom pode vir junto, por exemplo, profecia. Com certeza. Eu recebi, Você é profeta? Sim. Eu recebi o, junto com o dom, o dom de línguas, eu recebi o dom de palavra do conhecimento. O dom de palavra do conhecimento é um dom de revelação, onde Deus ele pode é, usar em momentos específicos é, revelações sobre o aqui, sobre o ontem e sobre o alguns dias para frente. Isso se chama palavra do conhecimento, diferente da profecia. A profecia ela é uma realização futura, é algo que Deus vai fazer no futuro. São coisas diferentes.
0: Agora, tirando minha dúvida aqui, tá. é, eu, eu vou, vou fazer a pergunta que muita gente quer fazer ali. Qual que é a diferença de uma profecia ou de uma palavra do conhecimento por uma vidente que também está falando do futuro, e de coisas que tem a, a, a pessoa que está fazendo a consulta também tem interesse em saber. Qual que é a diferença
1: da vidência para profecia? A fonte. São fontes diferentes. Matou. <risos> São fontes diferentes. Pronto. Liquidado
0: o assunto. Quer dizer que essa fonte aqui da profecia
1: vem de Deus. Vem de Deus. E a outra fonte... Não vem de Deus. Pelo menos é o que eu acredito. Então eu entendo assim que é, a verdadeira profecia, porque tem muitas é, profecias que se intitulam como profecia, mas Sim. não são profecia. Sim. Na verdade, às vezes aquilo é do coração do homem. Mas a verdadeira profecia que eu acredito nela, primeiro vem a profecia bíblica e depois a profecia como revelação, ela acontece. Então, a certeza de que é uma profecia de Deus é que ela se cumpre, ela, ela realiza.
0: Ela realiza. Agora, como que faz o pobre mortal para saber que ele está recebendo uma profecia que vai se cumprir e não a profecia de um, da cabeça do ser humano?
1: Como que faz? Eu acredito que existe uma confirmação interna. Ou seja, duas coisas. Eu, na verdade, eu uso vários elementos para... É, caracterizar quando a profecia ela é verdadeira. Primeiro, é se ela está na palavra, se ela não foge da palavra. Ok. Porque, por exemplo, é, eu não posso profetizar é, que tu vai engravidar. Sim. Não tem como. Não tem como. <risos> não tem como, né? Ou seja, então a coisa tem que ter nexo. Segundo, tem que ir pela palavra. Ou seja, eu não posso também é, inventar uma coisa que vai acontecer contigo diferente do que está na palavra. Sim. E a terceira coisa é que eu tenho que ter paz no meu espírito, uma confirmação dentro de mim. Essa é uma das maneiras, eu tive paz nessa palavra, eu tive uma confirmação de Deus, eu tive uma alegria quando recebi essa palavra, certo? Por exemplo, muita gente já disse assim para mim, ah, você, é, eu, eu, eu vejo você morando nos Estados Unidos, eu não me vejo ainda, não me vejo.
0: Então não encaixou. Não encaixou. Então, então
1: tem um encaixe interno, tem, um encaixe, tem um encaixe. Exatamente. Entendi. Eu, eu costumo dizer que a, a profecia é, é como uma pecinha de quebra-cabeça. Quando ela for liberada sobre a tua vida, ela vai encaixar exatamente ali aonde falta. E você vai entender, puxa, mas isso confirma, porque e, eu já sinto e
0: isso. E esse encaixe não é uma coincidência. Não. É algo divino, é uma exatamente. providência divina que você, é Deus falando com você silenciosamente dizendo
1: silenciosamente, olha, é isso exatamente, arrepiou Arrepio.
0: <risos> olha oh. oh, isso aqui arrepiado que coisa, profecia porque quando, eu já fui em algumas igrejas e sempre sempre eu vi isso na minha vida a mesma coisa as pessoas dizendo para mim Deus gosta muito de você você é uma pessoa especial para Deus e você tem um propósito perante Deus muito grande. Mas parece que é, um, é uma frase repetida Sim. por todos. Aí que eu penso. Então não é a profecia,
1: é algo que o ser humano está dizendo. Olha, a profecia ela vai te impactar, vai impactar. Vai. A profecia vai te impactar. A profecia ela vai vai mexer contigo. Certa feita eu estava num programa de rádio e eu estava para para encerrar o, o programa de repente Deus me deu uma revelação e a revelação era é, de um casal que estava num, num sofá verde né estava num sofá verde e Deus me deu outras características é, e a situação que eles estavam vivendo ali exatamente a situação que eles estavam vivendo quando terminou o programa de rádio né o o rapaz lá que é responsável pela mesa me chama e diz, ó, tem um telefone para pra ti aí. Peguei o telefone. Era o casal da revelação que Deus havia me dado. Os dois estavam chorando, né? Deus havia falado com eles. E exatamente a situação que eles estavam vivendo. A primeira vez que Deus me usou no dom de revelação... Isso que eu ia perguntar, qual foi a primeira profecia? É, eu estava orando né por um casal e Deus me revelou que eles estavam passando. E isso, é... pessoas viajam do mundo inteiro para muitas vezes participar dos meus eventos proféticos por causa das revelações, das profecias, das palavras que têm uma confirmação. Porque as pessoas pensam que um profeta, o maior objetivo de um profeta é profetizar. E não é. É ensinar as pessoas a ouvir a Deus. O maior chamado de um profeta, na verdade um profeta é aquele que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus. Entende? Por que, que eu ensino sobre os sonhos? Porque o meu chamado veio através de um sonho. O meu chamado veio através de um sonho. Qual foi o sonho? Bom, aí como eu tava contando. Deixa eu
0: ver, é isso aqui, né? Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, já que entrou no assunto do sonho, porque eu tenho um assunto também para você do sonho. É, eu olha aí. Tenho o que aconteceu comigo. Olha lá, isso aqui, ó. É, há muito mais por trás. Do, do, como que é? Das, das entrelinhas. Das entrelinhas. É, receba chaves poderosas Para e interpretar, interpretar seus sonhos okay. Isso aí Muito
1: bem, que, como foi o seu sonho? Bem, depois que eu comecei a buscar Mais, né, sobre o meu Propósito, eu sonhei três noites Consecutivas, eu não digo uma Noite após a outra, mas foi assim No intervalo de 15 dias Eu sonhei três noites consecutivas Na primeira vez eu sonhei Com um versículo bíblico Fui abrir Tava lá, Mateus 3:3. 3, 3 vós do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor e direitai no ermo o a nosso Deus passou mais alguns dias sonhei com outro versículo com uma outra passagem, eu não conhecia muito a Bíblia e veio outra passagem também na minha cabeça, quando eu acordei fui abrir ali o mesmo versículo passou mais alguns dias pela terceira vez uma outra referência também nos evangelhos o mesmo versículo, só que em outra referência bíblica. Deus me disse que eu iria ser como um profeta de uma geração. Eu faço parte de uma geração de profetas que prepara o caminho para a volta de Jesus. Não sou o único, tem vários. E que Deus está levantando e vai continuar levantando. Pessoas que vão... É ensinar sobre a voz de Deus, ensinar sobre a volta de Jesus e então esse é meu chamado, essa é a minha missão. Ali eu entendi que eu tinha um chamado profético, não que eu fosse João Batista, mas que eu fizesse, que eu fazia parte de uma geração de João Batista.
0: Então tem muitos tem profetas muito. surgindo. Sim, exatamente.
1: É. É. Muitos. Que é um plano de Deus. É um plano de Deus, exatamente. É. Você Pessoa sabe uma simples, vez... Pessoas simples, é. pessoas,
0: enfim. É. é. Uma vez falaram sobre milagres e tal, né? e aí é, e eu, tem gente que não acredita, tem gente que, que não acredita em profetas também. E, eu, e eu, eu, eu falei o seguinte, pra, a, o meu argumento foi, você acha que Deus seria tão egoísta de não dar dom às pessoas? Não é verdade? Sim. Por que, que ele não pode dar um dom para você, um dom para aquela pessoa que é pessoa reta de Deus? Exatamente. né que Por que
1: não? sabe né? qual que é a dificuldade das pessoas acreditarem que exista por exemplo um profeta um apóstolo que as pessoas também têm dificuldade de acreditar que exista apóstolos né porque para as pessoas o último profeta foi João Batista só que João Batista ele fez parte de uma é, de uma dispensação de uma estação de Deus a partir de João Batista começou uma nova estação que é a estação da graça e na estação da graça fala dos cinco ministérios os cinco ministérios é o ministério de apóstolo, é o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor e o ministério de mestre. São cinco ministérios. Mas por que a gente acredita tanto no ministério de pastor e não acredita nos outros ministérios? Bom, eu posso dizer que a, a falta de, de relacionamento com o espiritual, a falta de relacionamento, a ignorância do espiritual, eu atendo tantas pessoas, o Celso, pessoas que sonham, mas que a igreja não dá resposta para elas. E essas pessoas buscam resposta. Pessoas que guardam sonhos há 30 anos, há 40 anos. É, há alguns anos atrás eu recebi um senhor de Portugal e ele tinha um sonho de quase 40 anos que ele teve. Ele já tinha 60 e poucos anos e guardava esse sonho e... E esse sonho marcou ele quando ele tinha 18, 19 anos. O sonho que ele teve foi tudo que ele viveu durante a vida dele. Foi tudo que ele viveu.
0: Então eu vou te contar o meu. Posso te contar meu pode, sonho? Pode, vamos lá. Sabe que eu fiquei, <risos> eu fiquei impactado porque eu, eu não sabia que sonho... Eu quero anotar uma coisinha aqui para não esquecer de um sonho que eu tive para você. Eu não sei se você pode interpretar. Você vamos pode? lá. Mas eu quero contar primeiro o que aconteceu comigo. Perdi meu pai... De novo, eu não estou contando a minha vida, é uma coisa que uhum. tem a ver com o assunto. É, eu perdi meu pai e aí meu pai tinha uma chácara e eu fui com meus amigos para lá. Sim. Estava com a vida resolvida. Eu era dono de loja, eu fazia programa em duas áreas no Paraguai, eu tinha casa noturna, eu era vereador, eu estava com a vida resolvida. Sim. Tava, tipo, namorava, pronto para casar, lá no interior de Sim. do Paraguai. Fui com meus amigos todos os meus melhores amigos pra chácara lá e tal, dormi no, no outro dia acordei e falei para meus amigos, cara tive um sonho, mas um sonho diferente, não é um sonho normal eu vivi o sonho de uma maneira que eu nunca vivi na minha vida qual foi o sonho? falei, eu sonhei que eu cheguei no SBT o Silvio Santos me recebeu conversou comigo e me deu uma oportunidade Olha só. os caras, cá, 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 cá. virou uma esculhambação, tudo bem, fui para casa, voltei deu uma semana Sonhei de novo. Olha só. E na minha cidade não tinha SBT. Eu não tinha propósito nenhum de voltar para São Paulo, Sim. nem nada. Não tinha. Minha ideia era ficar lá. Minha vida estava pronta. Sonhei de novo o mesmo sonho. Olha só. Que ele me recebeu da tal maneira, assim, 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 e me deu uma oportunidade de trabalhar como não como apresentador, mas me deu a oportunidade de trabalhar na televisão dele. Contei para minha mãe. Falei, mãe, sonhei assim, assim, na fazenda. Sonhou daí...
1: três vezes. Duas, vezes. Duas vezes.
0: Duas vezes. Aí contei para ela. Ela falou, é, vai lá no show de calor se apresentar. Falei, não tenho coragem, mãe. Não tenho coragem. E ficou para lá. A minha vida mudou, virou. Aconteceu um monte de coisa, um monte de coincidências. Eu acabei vindo para São Paulo. E a maneira que o Silvio Santos me recebeu, onde ele me recebeu, do jeito que ele me recebeu, foi exatamente como eu sonhei. Tanto que eu, eu já, já era encucado com as coincidências. Sim. Eu falava com meus amigos assim, é, tem que analisar as coincidências, porque quem analisa as coincidências pode até prever alguma coisa que vai acontecer. Eu falei, se um carro vem por aqui a 80 km por hora, está a 100 metros da esquina, outro a 80 km por hora, 100 metros da esquina, se não acontecer nada, ninguém frear, nem os dois vão bater e vão estar tá no futuro. Então, quando a gente analisa as coincidências, eu era meio maluco. E quando eu cheguei para o Silvio Santos me receber e dar o dinheiro das pegadinhas Sim. que eu mandei, das ideias... Eu liguei a televisão, eu ia receber na segunda-feira, era domingo. E no programa dele ele disse, eu vi um ditado na televisão que disse o seguinte, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Eu olhei e falei, está falando para mim. E aconteceu exatamente como eu sonhei. Foi tão forte que quando Sim. eu saí de lá, pra receber, eu recebi emprego para ser freelancer. Sim. Uma proposta freelancer, ganhar 500 reais por mês. Eu saí de lá para comemorar que um dia eu serei apresentador. Porque foi do jeito que eu sonhei. Eu falei, isso aqui não é não é porque eu quero. Sim. É sobrenatural, é divino. Sim. Tem alguma coisa acontecendo a meu favor. Entendeu? Maior do que a minha vontade. Sim. Então foi um sonho muito forte e não é um sonho normal. Sim. É um sonho diferente. Uhum. Eu tive mais dois sonhos assim na vida. Eu sonhei com um amigo meu que ele tinha quebrado. Eu sonhei que ele tinha recuperado novamente a condição financeira. Eu fui lá falar com ele e falei, cara, eu sonhei com você. Sonho muito diferente. E o outro foi tempos atrás que eu sonhei com meu pai. Já faleceu. Ele virou para mim e falou assim: para de gastar dinheiro à toa. Vai plantar uva. Eu até hoje eu fico pensando: será que ele mandou eu morar na Itália? Eu não entendi até hoje esse sonho. Sim. Meu pai mandando eu plantar uva. Mas por que, que mandou plantar uva? Plantar batata era bem meu pai, né? Ah, vá plantar batata. Mas plantar uva. Esse não aconteceu nada em relação à uva, nada nada disso. Sim. Né? Não, não entendi até hoje o porquê. Olha só. sonha com o pai tem alguma coisa? Tem? Ou,
1: ou quando o pai dá uma bronca, dá um conselho? O que, que é isso? É, duas coisas a gente tem que entender. Primeiro, esse sonho é, que tu teve, ele é um sonho é, recorrente ou ele foi um sonho esporádico? Uma, uma vez só. O único
0: recorrente foi com o Silvio Santos, que, da, que aconteceu. Sim. Porque Daniel não teve lá dois
1: sonhos? Sim. Duas, duas revelações de Sim. sonho, né? Porque sonhos recorrentes, eles marcam geralmente uma confirmação de Deus. Ah, Dois ou três sonhos são confirmações de Deus. Agora, é, muitas vezes Deus pode usar né, a, figura, a figura do teu pai falecido, não que tenha sido ele, Sim. mas a figura do teu pai falecido para dar uma instrução para você. Agora, você tem que entender também o seguinte. Se esse sonho for recorrente, ele representa uma maldição. É mesmo. Sonhar com pessoas falecidas de forma recorrente... Porque não, não. tem pessoas que sonham muito com os mortos. Sonham muito com pessoas falecidas. Isso representa uma maldição. Agora, se é algo esporádico, né? a pessoa está bem, não houve ali uma, uma instrução negativa no sonho, pode ser, sim, uma, uma forma de consolo de Deus para falar conosco. Entendi. Uma forma de consolo, né? Eu, eu acredito que tu pode extrair uma coisa boa desse sonho, né? Porque às vezes a uva, ela representa também o vinho, né? E ela representa coisas novas. Representa alegria. Então, há algumas representações da uva que dá para dá entender eu o que, uma... que Deus está querendo é, falar.
0: É, uma vez só. Mas acho que era um bom conselho para ele, que mesmo que eu não fosse plantar uva, que era para poupar e não gastar dinheiro à toa. Então... <risos> Sim. <risos> e as pessoas te procuram, pra, assim, propositalmente, para receber uma profecia? Ou isso acontece por acaso? Você está aqui, é, entrou uma pessoa
1: para conversar com a gente e vem, vem, um, vem alguma coisa? Olha... É, eu tenho os meus eventos, as minhas escolas de profeta. É. Vem pessoas do mundo inteiro para muitas vezes participar do ambiente profético. E claro, algumas vêm para buscar um, uma profecia, uma revelação. Sim. Mas a maioria vem para aprender a ouvir a voz de Deus, né? Porque é isso que eu ensino muito. Ah, e claro, no meio de todo esse evento, tem muitas liberações proféticas. Por exemplo, todo domingo aqui nós temos pessoas, é, nós, há, há um ano e pouco, eu e a minha esposa, quando a gente veio morar aqui em São Paulo, a gente precisava de uma igreja para congregar. E a gente tem, Eu tenho muitos amigos aqui na região. No entanto, a gente decidiu começar uma igreja. Começar uma igreja pequena, mas todo domingo vem gente até de fora do país, vem de outros países, só para participar da reunião. E muitas vezes receber uma oração uma palavra profética. Eu interpreto sonhos hoje de pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Por quê? Porque é uma graça que Deus me deu. Através dos sonhos, nós já tivemos é, grandes testemunhos, livramentos de Deus. Por exemplo, tem pessoas que sonham com cobra. Né? Cobra representa ataque espiritual. Então, não é um sonho bom. Um sonho recorrente, né? quando é recorrente. Exatamente. Uma vez ou outra... Ou um sonho que impacta mesmo que não seja recorrente, ah, se ele é um sonho que impacta. Por exemplo, tem pessoas que sonham com água suja, né? Um ambiente que é perigoso, um ambiente contaminado. Ou seja, os sonhos. Deus usou os sonhos para falar do futuro de José. Deus usou os sonhos para falar do futuro de uma nação. Então, Deus usa os sonhos, sim, para falar com o homem. Deus usa os sonhos, as visões, as revelações. Deus usou a minha filha. Então, por que, que não pode usar? Você né? acha que no meu caso foi uma mensagem de Deus? Sim. Isso é com
0: certeza absoluta? Sim.
1: Eu acredito. Eu acredito que Deus ele fala conosco. E tem pessoas que... Essa é uma das formas que Deus usa para falar com elas. sabe? Deus usa muitas formas, mas tem pessoas que sonham mais que outras. Sim. Certo? E essa é uma das maneiras que Deus fala. Eu acredito que é, você ter chegado no SBT já foi um plano de Deus. É, houve uma profecia em sonhos. Eu acredito que mesmo que você não fosse crente na época, é, Deus te visitou em sonhos.
0: Eu não tinha noção que isso era bíblico. Sim. Eu, eu, na época eu tinha a impressão que falar que sonho era uma revelação era algo... Tipo, receber uma evidência. Sim. Eu não, não tinha noção nenhuma que isso era bíblico. Uhum. Tanto é que quando eu comecei a contar isso depois de muito tempo, é, eu não tinha noção nenhuma que era bíblico. Quando eu fiquei sabendo que era bíblico, eu falei, caramba, eu não sabia que era bíblico. E quando eu fui ler Daniel, que eu vi ali, que eu estava com o um pastor e eu li que teve dois sonhos, eu fiquei abismado. falei, meu Deus, aconteceu comigo. Então, eu era extremamente ignorante, eu não era crente, não tinha, não tinha
1: noção da do que, que era uma revelação. Celso, eu tive um sonho é. com a minha filha, que ela estava caindo, ela estava caindo em queda livre. E eu tentava segurar ela no sonho e não conseguia. E acordei no meio da madrugada, desesperado, e eu disse para minha esposa, vamos orar agora. Vamos orar agora e vamos repreender todo o espírito de acidente, porque alguma coisa vai acontecer longe dos nossos olhos. É, quando eu saí para trabalhar de manhã, eu disse para minha funcionária: é, cuida a Thalita, porque alguma coisa vai acontecer e ninguém vai estar tá por perto dela. E nós já oramos, já repreendemos, não vai acontecer nada, mas tu presta atenção, eu disse para ela. Passou isso mais de mês, talvez, e minha filha caiu na piscina de casa, ela tem ela tem oito anos e ela não sabe nadar ainda. Ela caiu na piscina e o cachorro começou a latir. E tava só ela e a minha funcionária em casa. Minha funcionária ouviu o barulho do cachorro e lembrou do que eu disse. Ela foi lá, a Talita tava dentro d'água. Ela conseguiu tirar a Talita de dentro d'água e graças a Deus não aconteceu nada. Ou seja, eu acredito que Deus dá muitos livramentos através dos sonhos. Deus me levou a orar. Deus me despertou. Através de um sonho. Então eu acredito que Deus fala com o homem sim. Através dos sonhos. Deus dirigiu José, o pai de Jesus, através de sonhos. Diz para ele, vai para o Egito. Né? Depois volta do Egito. Né? Recebe Maria. Tudo através dos sonhos. Deus usa os sonhos para falar com o homem. Eu não digo que todos os sonhos. Tem sonho que é do nosso subconsciente. Né? Um sonho sem pé, sem, sem cabeça. Né? É, não tem uma interpretação. É, quando
0: eu sonhei, era, era um sonho diferente, é, é uma sensação de, é, tanto é que eu, eu lembro da sensação que eu tive até hoje, é uma sensação diferente, é algo diferente, não é normal, impacta é, 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 não só pelo sonho, mas assim, eu, eu senti algo Sim. diferente assim, em mim, assim quando eu sonhei, tanto que eu acordei. Pela segunda vez, fui falar com a minha mãe. Falei, mãe, eu tive um sonho, assim, assim, mas
1: não era um sonho normal, mãe. Era um sonho, parecia que eu estava vivendo essa realidade. Às vezes, Celso, Deus não consegue falar com o homem na ansiedade e na correria da vida dele. Mas os sonhos é ouvir a voz de Deus sem distrações. Porque, por mais que seja crédulo ou incrédulo, Deus, quando aparece em sonho, como é que o homem vai se distrair? É, pega uma pessoa que não acredita em Deus e Deus se revela para ela em sonho eu eu
0: eu conhe... já, você já teve uma algum, alguma consulta sobre isso que a pessoa era era um muitos, ateu muito e que sonhou com
1: Deus muitos muitos se convertem conhecem Cristo através dos sonhos muitos muitos têm experiências com Deus através dos sonhos Qual que impactou mais eu eu batizei em Goiânia em Goiânia, nós tivemos uma escola de profetas lá, e uma das pessoas que nós batizamos, é, foi bem na época da pandemia, então tivemos que batizar as pessoas na jacuzzi do hotel. <risos> é, uma das pessoas que estava lá, até uma coisa assim que a gente fala, tem gente que... Mas Deus não é religioso, né? Deus não é religioso. O homem é, Deus não é. E ele não acreditava em Deus e ele entregou a vida dele para Jesus, através de um livramento que Deus deu para ele, mostrou para ele em sonho e daí a esposa dele me acompanhava, a esposa dele pediu a interpretação do sonho a interpretação do sonho aconteceu exatamente como eu falei foi aí que ele entregou a vida dele para Cristo então são experiências que as pessoas têm. inclusive tem pessoas que têm experiências com o próprio Cristo Cristo assim? se revelando para elas, como o caminho como a verdade, como a vida. Muitas pessoas conhecem a Cristo através dos sonhos.
0: E dessas pessoas que você tem interpretação dos sonhos, muitas já voltaram e deram o testemunho de que estava tudo certo, que você acertou grande parte, Sim. ou acertou acertou não acertar, né? porque não é uma aposta, mas que você
1: o que você disse realmente aconteceu? Celso, é eu não teria mais de 50 mil pessoas comigo nas orações pela manhã. 50 mil? 50 mil na minha live das 6 da manhã que eu faço a minha oração. 50 mil pessoas? Ao vivo. É, um, é uma loucura, é um número absurdo. É, se não tivesse sinais e maravilhas nos acompanhando. Então, eu, eu posso dizer que os frutos, os frutos, eles, eles são o testemunho do que Deus tem feito. Muitas pessoas que hoje estão com a vida transformada né nos conheceram no Profético porque na verdade os sonhos é uma uma das áreas do Profético né mas a gente é, fala de todas as áreas do Profético como visões né eu, eu sou uma pessoa que tem muitas visões Deus me dá muitas visões eu acredito que crianças têm visões abertas eu tive visões
0: parece louco isso né mas é fazer o que é porque a gente quer eu, eu eu cara e
1: sabe por quê porque é. nós somos reagentes ao mundo espiritual você e eu somos reagentes o que que significa significa que se você chegar num lugar tá e aquele lugar ele tiver pesado você vai sentir
0: nossa eu saio destruído né
1: exatamente parece que tu levou uma surra
0: parece que levei uma surra
1: né por quê porque espiritualmente tu sentiu o peso espiritual daquele lugar Agora tem lugares que, que, que a gente entra, a gente sente uma leveza. Sai leve. É uma tranquilidade. Né?
0: Você sabe o que você está falando, e eu estou pensando aqui, assim, tá, que está me deixando é, com um sentimento de culpa pelo seguinte. Você descobriu o seu caminho. Sim. E você foi por esse caminho. Servir a Deus. Sim. Fazer as suas coisas. Né? E eu tive tantas demonstrações ao longo da minha vida, inclusive visão, que eu, eu, os meus amigos falam, não é possível. Como que você, como que você falou isso e aconteceu? Eu falo, cara, não é porque eu quero. Eu vi uma coisa assim, veio, veio uma visão, falei e aconteceu. Eu não gosto de falar porque foi uma coisa muito grave. sim E eu fico pensando o seguinte, que isso pode ser um dom Exatamente. que eu não fui atrás, que eu não investi, que sim. eu talvez não tenha respeitado a vontade dele. É,
1: então isso tá começando a me pesar, assim, sabe? Não sei se você entende isso. Não, eu entendo. Na verdade, é, Celso, Deus ele já tem há um bom tempo ter chamado. No entanto, eu acredito que Deus também permitiu que tu chegasse aonde tu chegou, para que tu também conseguisse acessar pessoas que em outro tempo tu não conseguiria acessar. É, faz sentido. Entende? Só que agora. Tu tem que pegar toda essa bagagem e esse entendimento que tu tá tendo do teu propósito agora e começar a colocar ele no rumo certo. É aí que vem a tua missão. É aí que vem a tua missão. O cumprimento do teu propósito.
0: Você sabe que eu fiz uma promessa para Deus, né? O que você tava falando e eu estava pensando. É, tempos atrás eu fiz umas orações pedindo algum... Algumas graças tal, e tal. E falei que se acontecesse, eu faria de tudo para levar o nome dele cada vez mais para mais pessoas. Né? Sim. E, e queira ou não queira, até te recebendo aqui e você falando de Deus, Sim. já é parte disso. Né? Exatamente. É, lógico, Com certeza. posso fazer muito mais? Posso fazer muito mais. Mas isso, isso me caiu a ficha aqui porque... É, é, não te convidei e também não convidei outras pessoas pensando nisso. Sim. Mas é, é uma coisa que que me faz bem ouvir,
1: aprender, Sim. né? E está fazendo bem para tantas pessoas, não é verdade. Muito e que... assim como assim como você, Celso, tem muitas pessoas que muitas vezes entram num caminho de engano, né? Porque não conhecem a realidade das coisas espirituais. É, você sabe que pessoas que são, assim como você, que sentem mais o mundo espiritual, que são reagentes, é, eu sempre digo que, na verdade, é um, é um discernimento espiritual acelerado. Você consegue discernir algumas coisas que outras pessoas não percebem. Por exemplo... É, o que, que acontece? Você já teve o, o famoso déjà vi Já, deja vu já. Déjà vu, já. Né? já. Parece até um, um filme do Denzel Washington. É, já Ma tive. Mas isso é uma revelação. É mesmo? Isso é uma revelação. Por quê? Porque as pessoas dizem assim: eu já ouvi N pessoas falando sobre isso. Que o deja vu, na verdade, tu teve ali em outra vida. Eu já ouvi um monte de gente
0: falar. Explicava o pessoal que não sabe o que é o famoso, que, 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 como falam, déjà, déjà vu, alguns falam assim, né? É, você às vezes entra num lugar e você olha e fala, caramba, eu já estive aqui, eu já vivi esse momento aqui e você nunca esteve ali. Já aconteceu comigo algumas vezes. Assim, acontece com quase todo mundo, né?
1: Em alguns momentos a gente pensa é, até que já sabe o que a pessoa vai falar. Sim. E aí é?
0: dizem que é o quê? Que você é outro... Dizem que
1: você esteve ali em outra, outra vida. vida.
0: E não é. E não é. O que Isso é? é uma revelação. Uma re... Mas que tipo de revelação?
1: Todos nós somos, é, em primeiro lugar, seres espirituais. Você é nativamente, Celso, espiritual. Eu sou nativamente espiritual. O que significa que nós é, temos traços da revelação de Deus. Todo ser humano tem. Ok. Todo ser humano tem é, déjà-viz. Todo ser humano tem é, impressões. Uma mãe, quando um filho está em perigo, sente. Sente. Que algo vai acontecer. Sim. Né? Um pai também sente isso. Ou seja, Deus revela. Deus mostra.
0: Na minha família teve caso de, 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 de saber que Aconteceu alguma coisa grave com outra pessoa. De, de sentir isso. Sim. É, é uma coisa que... É, diz que em gêmeos tem muito isso, né? Mas será que é mais a, a, apurado
1: em gêmeos? Não, não, não tem nada a ver. Na verdade, uma família tem uma ligação. Um, uma mãe tem ligação com os filhos. Um pai tem ligação com os filhos. Uma família... Um irmão tem ligação com o irmão. Exatamente.
0: Quando meu irmão... Eu nunca falei isso, mas quando meu irmão faleceu... De acidente de carro eu, eu passei muito mal em casa Sim. E ele estava em outra cidade E eu passei muito mal em casa Passei muito mal Então É uma coisa que me marcou muito também E, e eu, eu sabia Que eu estava passando mal é, Por algo ah, Como que eu vou explicar
1: Que estava acontecendo no espiritual
0: Exatamente isso Sim. Eu sabia uhum. Mas eu não sabia o que era e eu tava dormindo, aí eu morava num sobrado, aí umas pedras começaram a bater na minha janela. Uhum. Eu abri a janela, era meu outro irmão, falou, abre a porta, abre a porta. Eu desci lá, abri a porta, ele não morava nessa casa e ele falou, o, o Cláudio morreu. Uhum. Meu irmão, né? Irmão Sim. dele também. Então foi um momento assim, muito marcante, assim, que eu senti, uh, senti. E eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha algo errado. Uhum então é, é falta às vezes realmente de, de conhecimento né Exatamente. é uma ignorância que te deixa cego
1: uma ignorância espiritual
0: uma ignorância espiritual isso eu não tinha esse algumas
1: pessoas é, têm essa essa sensibilidade maior né quanto ao espiritual né são mais sensíveis ao espiritual e, e isso acontece conosco às vezes ao longo do nosso dia né? a gente tem alguma sensibilidade assim e acaba ignorando. Né? É, algumas preocupações que nem, nem estava na sua cabeça, mas de repente aquilo vem. Aquilo ali pode ser é, às vezes uma, algo que teu espírito desperta. Por exemplo, por que, que as pessoas acordam entre 3 e 5 horas da manhã? Todo dia eu acordo. Né? Por quê? Porque alguma coisa no teu espírito, porque assim, teu espírito não dorme à noite. Não dorme. Teu corpo Descansa, tua alma está é, descansando, mas teu espírito não dorme. E eu e você somos seres espirituais. E quando no, o espiritual está movimentado ou Deus está nos despertando, nós somos acordados à madrugada. É por isso que as pessoas, inclusive... Por exemplo, tem muita gente que diz assim, profeta, eu vejo horas iguais. Tem dias que eu vejo horas iguais.
0: Acontece isso. <risos> e o que
1: é isso? É Deus querendo falar contigo.
0: Olha, ele continua querendo falar comigo. Eu acordei três e doze da manhã. Acordei três e 12 da manhã. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou acordar vou, vou e vou ajoelhar e vou começar a orar. Exatamente. É, porque é impressionante. E isso é com muitas pessoas. Com muitas pessoas. Mo comenta aqui se você acorda às três da manhã. Comenta aqui. Porque isso aí, eu vejo muita gente acordando assim. Fico sabendo que muitas pessoas acordam às três da Sim. manhã. Sim. Então,
1: quer dizer que é Deus querendo falar... Duas coisas podem estar acontecendo. É. Ou você está sendo despertado por Deus, ou o teu espírito, você, no caso, está despertando para algo no espiritual que está acontecendo. E quando eu digo é. algo que está acontecendo, eu estou falando em coisas que estão em curso contra você ou contra alguém da sua casa. Então, Deus pode estar Falando, querendo falar algo contigo ou o teu espírito despertando porque tem algo em curso contra você.
0: Uau, que medo. Vou orar mais.
1: Falando em sonhos, eu vi uma...
0: Eu, vi uma... eu sempre falo desse caso aqui porque eu sempre estou buscando uma resposta. sim, Uma resposta dessa, dessa, desse, desse meu conto aqui. Conto não, realidade que eu vi no Instagram. O... Eu abri o Instagram esses dias, aí apareceu no meu feed lá e o, o cara contando: meu pai, ele foi, não meu pai, o pai do rapaz lá que estava contando, diagnosticado com câncer, tal, metástase, e o médico deu duas semanas de vida para ele. Sim. Tem duas semanas de vida, não vai. Tem que ir para casa e morrer em família. E a neta dele sonhou, uma neta bem novinha, sonhou, uma criança, sonhou que ela tinha, Deus tinha falado com ela, e que o avô não ia morrer, que ele ia ser curado. A ah, avô ouviu aquilo, a família ouviu aquilo, voltaram para o médico. O médico falou: não, não é a hora de lutar mais. Agora é a hora de aceitar. Sim. Não tem o que fazer. Não, mas eu quero refazer os exames que minha neta falou que eu fui curado, que eu não vou morrer de câncer tal. e tal. O médico, contra gosto, fez os exames. Uhum. Estava curado. Olha só. E aí, quer dizer, foi uma revelação através de sonho. Sim. E através de uma criança. A criança também
1: tem o poder de receber revelação de Deus através dos sonhos? Com certeza, e eu digo assim, falando agora né, é, do que aconteceu comigo por é, mais de 10 anos, Celso eu fui pastor de igreja no sul, por mais de 10 anos eu fui pastor da igreja igreja pequena né, igreja do interior e enfim teve um tempo ali da minha vida que Deus falou comigo, né, que é, o grande problema do meio, muitas vezes, gospel, do meio cristão É que tem muita gente que é crítica São muito críticos e tem muita gente religiosa abrigada E tem pessoas, não são todos assim, mas tem muita gente assim né? E eu eu enterrei em parte, por muitos anos, os dons que Deus havia me dado sabe? Eu usava muito esporadicamente Como pastor da igreja eu queria ser aceito como pastor que era o um medo de era um... é que assim é, muitas vezes a gente a gente se importa muito com a opinião das pessoas e eu me importava muito com a opinião das pessoas então eu queria ser aceito no meio dos pastores da cidade e sabe cidade de, de interior a cultura é diferente sabe não é que nem uma cidade grande aonde as pessoas às vezes não 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 se importam muito com a vida um do outro que estão do lado né cidade pequena todo mundo se conhece Todo mundo se conhece, você é. quer ser aceito. Qual que era? O medo era. Ah, ele tá Como profeta, é profeta, não existe mais profeta. É, ou que aquilo criasse alguma. Por exemplo, assim, algum afastamento dos pastores, que eu me dava bem, tinha amizade. Um amizades. preconceito,
0: realmente. Um preconceito exatamente, por parte deles.
1: Exatamente. Daí eu enterrei os dons, os talentos que Deus havia me dado. É, nesse tempo eu mudei de uma cidade do interior para uma outra cidade do interior, só que uma cidade um pouco maior, que uhum. é Santa Maria. Saí de Rosário do Sul. Santa Maria, já fui lá. É. Saí de Rosário do Sul e fui para Santa Maria. Chegando em Santa Maria, ali me envolvi com a igreja de novo. E daí é, comecei a buscar, porque Deus falou comigo que estava triste comigo. Hum. Daí eu perguntei para Deus por quê. E daí ele disse, ele respondeu para mim, ele disse, porque você colocou o seu ministério pastoral na frente do seu ministério profético. Quando eu ouvi isso de Deus, que foi numa manhã de domingo, é, eu disse, então a partir de hoje eu vou eu vou começar a usar os dons que o Senhor me deu. Mudei para essa cidade maior, me envolvi com a igreja lá, só que eu comecei a buscar né, para conhecer mais sobre o profético e conhecer mais sobre aquilo que Deus havia me dado. Fui num evento em Buenos Aires, uma igreja, e lá eu fui impactado por uma palavra profética. E quando fechou menos de 30 dias, eu estava em casa. Estava né? em casa e a minha filha, na época, ela deveria ter, ela está com oito, deveria ter uns três aninho, aninhos. Dois, três aninhos. Ela pegou da minha mão e disse assim, pai, você tem que fazer vídeo. E eu disse para ela, filha, o pai tem muito trabalho na igreja. O pai não tem tempo para fazer vídeo. Aí ela me disse assim, pai, você tem que fazer vídeo sim. Porque ela assistia aqueles vídeos no YouTube, né? E daí a minha esposa disse assim, ouve a tua filha porque Deus pode estar querendo falar contigo. Uau! Aí eu peguei um celular que eu tinha na época, né? E coloquei assim, peguei um copo né, e peguei o celular e coloquei assim na frente sentei e gravei um vídeo e coloquei no YouTube é, em alguns dias eu já tinha canal, mas assim é um canal assim que tinha acho que um, menos de mil inscritos, 500 inscritos, 400 inscritos, postei aquele vídeo lá em alguns dias eu cheguei a 100 mil inscritos uau, aquele vídeo viralizou né
0: então o recado não foi da sua filha,
1: foi de Deus. Aí depois comecei a fazer meus eventos em todo o Brasil, né? Comecei a escrever livros. Tem muita gente que busca o profético, né? Inclusive meus livros vão além mar, né? Porque lá no Japão é o que os que mais compram meu livro são do Japão lá. E sonham muito, pessoal do Oriente. Sonha muito. Sonham muito. Eu mando muito livro que eu hoje vendo, eu vendo mais no exterior do que aqui no Brasil. Né? Porque as pessoas sonham muito. E eles sabem é que eles não são que nem... Muitas vezes é uma questão cultural. Eles acreditam muito mais em algumas coisas do que nós. Os hispanos já acreditam mais no profético do que nós.
0: Então... Mas essa história de, de, de profetas, dessa nova geração de profetas, uh -huh. realmente você tem razão, vem crescendo muito. Porque eu não, não escutava falar em profetas tempos atrás, e agora, por exemplo, o pastor que é meu amigo, o pastor Júnior, é profeta, profeta, aí o filho do César Filho, que é meu grande amigo César Filho, o Luíde, é um moleque novo, moleque maravilhoso, profeta, novo, 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 novo tem vinte e poucos anos, então a gente vê que tem uma, uma geração realmente de de profetas, né? E vem se falando mais de profecias.
1: É, isso é uma das coisas mais lindas que a gente pode imaginar, porque é, um, um profeta ele ensina as pessoas a ouvir a Deus, mas ele também é um canal de Deus para muitas pessoas. Tu pode ser um profeta de Deus nas redes sociais, né? Porque o profeta o que que é? O profeta é aquele que ensina as pessoas a ouvir a Deus, né? O profeta é aquele que pode liberar uma palavra profética. E daí tem, duas, tem dois tipos de profeta, né? Que é o então, profeta de ofício sim. <risos> e o profeta da fé. Pô, então, aí, deixa eu diferentes. entender bem isso aí. Isso é interessante
0: entender. Por exemplo, o profeta... Quando eu emito eu, eu, eu uma palavra que está ensinando as pessoas sobre Deus, pode ser uma, um profeta? Isso pode ser um profeta?
1: Sim, você pode ser... Um... Não,
0: não preciso fazer uma, uma
1: profecia de que ah, você vai conseguir... Você pode ser um profeta na vida de uma pessoa... É. É, liberando uma palavra de fé, de bênção, de saúde, de paz, de prosperidade. Tu pode ser profeta para tua casa, para tua família. Ok. Né? Agora, existe mais um tipo de profeta, né? que é o profeta. No meu caso, eu sou um profeta de ofício. De que ofício. O que, é, que é um profeta de é. ofício? No meu caso, é, eu tive é, um, um chamado para isso. Ok. Específico, específico para isso. Que daí eu uso os dons espirituais. Para profetizar. Né? Eu uso os dons espirituais para profetizar e posso também liberar uma palavra da fé. Você vai ali no Instagram, libera uma palavra de fé para as pessoas. Ali você está sendo um profeta para as pessoas. Então,
0: eu gravei, já gravo muito vídeo falando de Deus. Assim. Sim. Já, então, pode ser é legal. Agora, eu coloquei no chat GPT aqui o que é um profeta. Um profeta é uma pessoa que é considerada como tendo um contato especial com o divino sobrenatural e que é vista como mensageiro porta-voz de uma divindade. Os profetas são frequentemente encarregados de transmitir revelações ou mensagens divinas para as pessoas. Em muitas religiões, os profetas são vistos como tendo um papel especial na orientação ou direção espiritual de uma comunidade ou nação. Uhum. Eles podem prever eventos futuros, interpretar a vontade divina ou servir como intermediários entre o divino e o humano. Né? Não é só isso, né? Não é só isso, uhum. mas é um começo. É um, um, um
1: começo. É um começo. Incrível, incrível. Você é super... que, na verdade, existem vários níveis, que, tá. claro que não, não dá para nós falar tudo aqui agora, Sim. mas existem vários níveis que a gente diz do profético, né? Existem níveis mais avançados e existem os níveis básicos, né?
0: Nesse mundo super rápido hoje, que tudo é muito rápido, né? Tudo muda rápido. Porque antigamente as profecias que se faziam eram profecias para acontecer daqui 10 mil anos, 15 mil anos, ou sei lá, 60 mil, 60 mil anos. É, profecias a longo, a longo prazo hoje, é, tem o tem um porquê
1: você profetizar alguma coisa a longo prazo? Porque as pessoas são imediatistas. Podem acontecer. Podem acontecer coisas a longo prazo. É que o grande problema é que as pessoas muitas vezes colocam o coração delas na profecia. E daí mistura a palavra. Né? Porque a profecia pura é você falar até onde Deus falou. Nada mais e nada menos. É só falar até onde Deus falou. Né? E um detalhe, profecia, tu não precisa de um púlpito da igreja para profetizar. Eu, eu muitas vezes, é, eu já profetizei dentro do de elevador. Né? Eu já profetizei dentro do de elevador para pessoas que eu estava conversando. Eu já profetizei em reunião de negócio que eu estava, né? chamar a pessoa e eu, eu não chamo a atenção de dizer, ó, oh, aqui, ó, oh, Deus está querendo falar aqui. Não, eu digo aqui, ó, Deus está falando algo comigo, eu quero compartilhar com você. né? Eu não preciso alterar minha voz. Nada. Eu não preciso alterar minha voz, eu posso falar coração a coração, porque é assim que Jesus iria falar com a pessoa. Entende? Então hoje a, a maneira, muitas vezes, religiosa que as pessoas elas profetizam elas não têm nada a ver é, com o, o Espírito né, que, que realmente é, agia em Jesus, por exemplo. Se Jesus estivesse aqui e ele quisesse falar alguma coisa para a minha vida, ele, ele ia falar comigo, sabe, coração a coração. Ele ia dizer, olha, Vinícius, eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um projeto para você, no teu futuro, para tua casa. Você vai pisar em muitos lugares, você vai ser um canal de benção para muitas pessoas. Ou seja, Jesus é, ele iria falar comigo, certo? E existe, claro, profecias coletivas. Mas daí é como eu disse, é um nível mais avançado. É diferente. É o profético tem vários níveis. Sim, entendi. É,
0: você sobre os seus sonhos. É, você tem medo às vezes de sonhar?
1: Não. Na verdade, eu não, eu não sou o tipo de pessoa que sonha muito. Não sonha muito? Não. eu é, Quando eu sonho assim, realmente Deus está falando alguma coisa comigo. Eu não, não sou o tipo de pessoa que sonha todos os dias. E quando, Tem gente que sonha todos os dias. E quando você diz que Deus fala com você, como que é essa
0: experiência? Pra, pra, porque, assim, é, eu uma vez ouvi uma voz, é, uma vez só, ele só me falou um número que aliás me assustou bastante. Um dia eu conto essa história. Eu ouvi uma voz.
1: É realmente uma voz que a gente escuta? É isso mesmo? Essa é uma das formas. Tá. Né? E você tem que ouvir a voz de Deus através dos sinais. Através sou... dos sinais? Exato. Deus dá sinais. O tempo todo. Deus se comunica conosco através dos sinais. Os sonhos são sinais. Né? Os números iguais são sinais. É, um, um atraso que você tem num lugar, que você não estava esperando aquele atraso, aquilo é um sinal de Deus, sabe? Um voo que você perde, que você não consegue subir, aquilo é uma resposta de Deus. Ou seja, é, quando você tem comunhão com Deus, o não e o sim são respostas de Deus para gente. Então, eu, eu sou um caçador de sinais, eu passo... O meu dia, eu, eu, eu não Você paro. Você está com a antena ligada, Sempre. tá está com o
0: radar ligado. Por quê?
1: Porque nós temos antenas espirituais. Ok. Concordo. Todos nós. Sim, né? sim. Entende? E, e eu consigo discernir lugares, eu consigo discernir ambientes, eu consigo discernir pessoas. Eu sei quando as coisas mudam. Eu sei, eu sinto quando o clima muda, espiritualmente falando. Você pode, pode reparar, Celso, existe. É, quando o Brasil está num feriado. É, Existem alguns feriados no Brasil que você sente o clima espiritual mudar. Sim. Finados. Muitas datas. Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente. E eu acredito assim que cada ser humano, eu vou lhe dizer assim, ó, nós temos uma familiaridade com um sinal. E Deus fala conosco de maneira muito peculiar e particular. Toda pessoa. E, e um detalhe, eu não acredito. Eu, eu, eu não uso cabala E não acredito em cabala Ok. Mas eu acredito Que cada pessoa tem um número Na vida que Deus usa Para falar mais com ela Como que é? Tem um número na vida Que Deus usa mais para falar com ela
0: Um número na vida?
1: Por quê? Por que, que eu digo isso? Ah. Tem números, por exemplo é, Que quando começam a se repetir muito para mim por exemplo, assim, o portão do, 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 do avião lá, né? hum. é, o horário do, 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 do relógio né? no mesmo número e, e várias outras sequências durante aquela semana. Eu sei que boas notícias vão chegar. Por quê? Porque eu já consegui discernir isso para mim. Eu já consegui discernir isso para mim. Então, eu acredito que tem sinais que a gente já está familiarizado ao longo da vida, a gente fica familiarizado com alguns sinais, que eles são como, eu posso dizer, é, já termômetros. né é, é como Deus sinalizando de algo que vai acontecer na nossa vida. Ele
0: criou uma comunicação, um código... Comigo. Assim
1: Entendi. como Ele vai criar contigo e Ele vai criar com cada pessoa. Sabe? É, é como se Deus estivesse avisando. Né? É dessa forma, é dessa forma que eu falo contigo Então eu creio que Deus ele tem uma, uma linguagem Entendi. Muito pessoal com cada um de nós Ele não vai falar talvez contigo como fala comigo Ele pode, ele pode bater numa tecla que vai, vai falar contigo mais através do sonho Ou falar mais contigo através da tua esposa né? Ou através de um filho teu Entendi Sabe?
0: Agora, você disse que quando algo vai acontecer, já está acontecendo no mundo espiritual.
1: Muitas coisas estão em curso.
0: É, e essa coisa de, 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 de mundo espiritual passa também por, vamos supor, é, local. Sim. Por exemplo, é, aqui. Se você entra aqui, você sente alguma coisa? E, Sim. E, e, tudo fala.
1: Tudo fala? Tudo fala. Tudo fala. Tudo Coisa fala. impressionante. Os ambientes. Os ambientes eles têm. Eles carregam informações. Informações espirituais. Né? É, coisas têm histórico. Coisas têm histórico. Né? Essa garrafa aqui, para ela ter sido, para ela ter chegado aqui nessa mesa, ela tem um histórico, por onde ela passou. É, é por isso que eu acredito que tudo que chega na nossa casa, é, agora entrando num outro tema, Sim. tem que ser consagrado. Porque muitas vezes tem coisas que entram na nossa casa e que aquilo ali pode ser um objeto do mal para trazer perturbação para dentro da nossa casa. Você tá brincando? Não tô brincando. Um
0: presente.
1: Uhum. As pessoas fazem maldade muitas vezes, com pequenas coisas.
0: Mas aí ela não. Ela tá recorrendo o quê? A coisas Forças do mal, malignas. Forças malignas. Forças
1: malignas. Só que assim, é, o que entra na nossa casa é responsabilidade nossa. É a gente que abre a porta para aquilo que vai entrar dentro da nossa casa. Ok, ganhei, ganhei essa caneca. Ok. Gostei. Sim. Não
0: conheço muito bem a pessoa. Não sei se tem inveja ou não tem. Sim. Dá para perceber se a pessoa, espiritualmente, se a pessoa tem inveja ou não? Você, você sente Você, você, você com a sensibilidade? o ambiente. Ok, mas se eu for levar para dentro da minha casa, o que, que eu devo fazer? Não levo ou faço uma oração para quebrar isso
1: aqui? Olha, eu ganho muitos presentes. Ok. Então, é... Não é todos os presentes que eu fico. Eu não fico com presente de pessoas que eu não conheço. Não e... fica? Não, eu dou. Eu dou para outras pessoas, porque o mal sempre ele vai ser direcionado. Ele vai ser comer, sempre direcionado. Então,
0: comer coisa dos outros, então não come. Que ganha. Um, ganhou um bombom. Se
1: eu conheço a pessoa, sim. Come.
0: Se não conhece?
1: Se não. Certa feita, eu vou contar só um dos casos. Tá? Okay. Eu tenho assim ó, N casos, mas é. um dos casos. Tá. A mulher é, ganhou uma... Uma lingerie de uma tia dela. Uma okay. tia que era da confiança dela. Colocou para dentro de casa. Muito bem. Três meses depois, três, quatro meses depois, uma alergia nas partes íntimas. Os, a, aqui, essa região aqui do busto, Sim. ficou em carne viva. Uau. E ela foi a vários médicos, fez vários tratamentos e nada de melhorar. Não sabia do que, que era. Me pediu oração. Quando ela me pediu oração, eu vi uma lingerie. Eu vi uma lingerie. E ela, ela disse que a lingerie que ela havia ganhado também tinha sumido por um tempo e depois retornou. Ou seja, havia uma obra maligna. Quando foi quebrado aquilo no espiritual. Porque assim, ó, tudo no natural se origina no espiritual, como eu estou falando. Uhum. Então, assim, é, eu acredito que coisas boas se originam no espiritual. E coisas ruins também se originam no espiritual, para depois vir por natural. Quando foi quebrado aquilo no espiritual, alguns dias depois, ela estava, a pele dela escamava, porque as feridas melhoraram Sim. e ela, ela teve uma restauração total de pele. Ou seja, as coisas espirituais, elas acontecem.
0: Então tem que tomar cuidado com isso Eu nunca me preocupei com isso Sim,
1: tem muita nunca coisa que a gente recebe A gente não sabe a intenção das pessoas A maldade das pessoas também A inveja é algo terrível E a inveja Ela realmente atinge a pessoa que está sendo invejada Se Se, se a gente não vigia E não ora atinge Tem Entendi. muito crente que diz assim Eu já ouvi um monte de crente dizer Não, a inveja não pega em mim porque eu tenho fé em Deus se Jesus disse, vigiai e orai, para que não entrei em tentação, vigiai e orai. Por que, que eu preciso vigiar? Porque não é qualquer coisa que eu devo deixar entrar na minha vida, na minha casa. Né? Então, isso é um princípio. Tem coisas espirituais que a gente ganha, bota para dentro de casa. E aquilo ali vai ser, eu posso dizer, o ponto de contato no espiritual para o mal entrar. Porque tu abriu a porta. Dentro da nossa casa, a gente pode abrir a porta para o mal.
0: Não é só essa maneira de abrir a porta. Não, tem outras maneiras. Quais, quais outras maneiras para a gente ficar atento e não abrir
1: a porta para o mal? Às vezes tem livros que a gente compra. Porque assim, se você pegar meus livros, eles vieram de uma inspiração, certo? Certo. Tem alguns livros que vieram também de algumas inspirações. Mas de qual a fonte? Tem fontes que são ocultas. Tem fontes que são malignas. E aquilo está lá dentro da tua casa. Aquilo vai ser uma porta para o mal entrar dentro da tua casa. Né? Tem, tem gente que não entende, às vezes, por que, que dá perturbação dentro de casa. Né? O filho que não consegue dormir, a pessoa que não dorme direito, é aquela coisa, e às vezes tem coisas dentro de casa que a pessoa permite. Né? Por exemplo, é, tem pessoas que têm o filtro dos sonhos, né? para não ter pesadelos, e para ter uma noite tranquila de sono. Na verdade, aquilo é um portal espiritual para o mal entrar, para o mal agir. Então, eu acredito, sabe, Celso, que nós temos que ter um, um grande conhecimento das coisas espirituais para o inimigo não ter vantagem sobre a nossa vida. Caramba, é assustador isso. Eu nunca tinha
0: pensado nessas coisas assim. E o mundo é... espiritual é real. O mundo espiritual é real. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E é verdade que o, o, o mal está sempre rondando a gente Com e, e querendo tirar proveito e, e, ou, ou, ou aproveitar da sua fraqueza para realmente
1: fazer acontecer? A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, né? buscando a quem possa tragar. Por quê? Porque tem gente que ele não consegue tragar, porque não deu a porta para ele. Não abriu a porta, não deu a legalidade espiritual. Para ele entrar. Por exemplo, tem gente que tu recebe na tua casa que é gente boa, Sim. pessoas idôneas, pessoas da família, pessoas queridas, pessoas que tu conhece. Agora, abrir a porta também para gente que não é, às vezes, uma pessoa abençoada, uma pessoa que eu posso dizer assim, que tu vai abrir a porta da tua casa para uma pessoa invejosa, para invejar teu casamento. Por exemplo, você que é um cara sensível. Sim. e é de Deus,
0: você abriu a porta da sua casa chegou uma pessoa lá que é, sei lá, um vizinho que acabou de mudar e você bateu o olho sentiu que tem uma energia ruim, e fala esse cara não é do bem, e
1: ele quer entrar na sua casa você não deixa não, eu vou deixar ele entrar, mas quando ele sair eu vou orar <risos> então a oração a oração, Se eu receber alguma coisa e gostar Eu posso fazer uma oração é, A não eu. ser que Deus te revele que aquilo ali Não é bom pra você ficar Porque vai ter coisas que Deus vai mostrar pra você que não é bom você ficar Certo? Tem coisas que Deus, é, certa feita, eu e a minha esposa tínhamos vindo de uma viagem. Ah. Tá? E no evento que a gente teve, as pessoas assim, têm muito carinho pela gente, né? por mim e pela minha esposa. Me deram uma, assim, uma mala de presente, né? de uma, de outra. Cheguei em casa, deixei a mala ali embaixo para no outro dia a gente olhar. Aí, no meio da noite, assim, minha esposa viu uma bruxa vindo em direção a ela. Né? No sonho, a figura de uma bruxa. Ok, tá? no sonho, no sonho. Minha esposa despertou e perguntou para mim, você orou em cima dos presentes que estavam lá embaixo? Aí eu, ela, eu disse para ela, não, eu não orei, chegamos cansado de madrugada, do voo. Aí ela disse assim, então eu vou lá embaixo. Ela foi lá, orou e no outro dia, né, os presentes que a gente não conhecia, das pessoas que a gente não conhecia, é, minha esposa deu para outras pessoas. Porque o mal é direcionado, como eu disse. Ele não é... Mas não pode ser um, um presente com carinho. A pessoa às vezes fala, pô, dei com tanto
0: carinho, com tanto sacrifício e deu para outra pessoa. É, a
1: gente prefere não correr o risco. É, não. É que prudência, <risos> né? Prudência. Se Deus revelou, é porque tinha alguma coisa naquele caso ali. Entendi. Né?
0: A sua esposa, acho que tem uma foto de você com a sua esposa aqui. Deixa Sim. eu ver, conhecer a esposa. Põe lá, que deixa eu ver aqui.
1: Isso. Ah, pronto. Tá casada há quanto tempo, Vinícius? Ah, já estamos aí há, há quase é, 18, 19 anos juntos. Juntos. E ela também é da, 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 da igreja? Sim, sim. Nós somos da igreja, nós dois. É, ela nós é, pastora? Temos... é pastora? Sim, é pastora. Uhum. Pô, que legal, ela é hein? advogada, é. Né? mas é, desde que Deus nos chamou assim para fazer evento, a gente começou a viajar junto dela. Fechou o escritório, né? Aí tá do seu lado o
0: tempo todo. Sim. Bom, abrindo o livro dos sonhos aqui, quando estava falando eu estava dando uma olhadinha aqui, <risos> eu achei uma parte aqui interessante aqui. Quem comprar esse livro aqui é. Ele vai ter algumas. Algumas, algumas interpretações. Algumas
1: interpretações de sonhos.
0: Uhum. Eu abri uma página tão legal aqui, agora eu perdi que era que eu vi uns
1: peixinhos aqui, sonhar com peixe. O que é sonhar com peixe? Bom, depende do sonho. Mas se é. sonhar só com peixe, num né, lugar calmo, representa prosperidade. Prosperidade? Sim. Tem que sonhar com peixe, tem que sonhar com peixe. Okay? <risos> Deixa eu ver. É... Antes de eu morar aqui em é. Alfaville, eu tive um sonho. É. Qual sonho você teve? E o sonho que eu tive é que eu e meu filho estávamos indo pescar. É. E... e eu disse para ele, meu filho, Achei. aqui tem muito peixe, mas também tem muito tubarão. Ah, tem que tomar cuidado com o tubarão. Tem né? que tomar cuidado com o tubarão. O tubarão. É, foi,
0: foi, foi nessa parte que eu vi aqui, que, é do, que tem
1: o dente aqui, ó. Sonhou que com o dente quebrado. Alguém pode estar. Tá... Uma área da tua vida não está bem. Ah, cadê? Acho que é aqui. Ah, eu não tinha achado uma parte tão legal. Quebrado eu... ou dente mole representa que uma área da tua vida não, não está tá, bem. Não está bem. Pode até representar doença.
0: Pode representar doença. Pode também. Caramba, cadê agora?
1: Pena que eu perdi.
0: Bom, sonho sobre o destino de grandes impérios. Não, não é isso aqui que eu queria, não. Aqui, ó. sonho. Agora achei uma coisa boa aqui. ó. Sonhos que livram da morte. Isso uh -huh. é
1: interessante. Exatamente. Tem sonhos que nós temos que são de livramento, né? Uh -huh. Como esse sonho que eu tive, que a minha filha caía em queda livre, significa algo que vai acontecer longe dos seus olhos. Por exemplo, aqui você cita Jó aqui. ó Sim. Para desviar a sua alma da cova
0: e a sua vida de passar pela espada. Jó 33, 18. Ah, eu tô lendo Jó. É, eu fiquei muito curioso com a história dele porque... Nossa, ele foi amaldiçoado pelo Satanás. Sim. É, o cara chegava lá e falava para Deus. Falava, meu, é, bota ele na pior, vai ver se não vai falar mal de você. E eu tô ali naquela parte ali. É, isso pode acontecer de... de, de do mal chegar.
1: Se está na Bíblia, pode acontecer, né? É, é lógico. Mal. O mal só teve <risos> legalidade <risos> sobre Jó porque ele tinha um medo muito grande que algo acontecesse com seus filhos. Por causa e que... aconteceu. E aconteceu. Por quê? Porque seus filhos. É... Não eram retos. Não eram retos. E ele carregava esse medo. Ele nunca conseguiu descansar em Deus. Tanto que lá em Jó capítulo 42. Ele, ele coloca toda a sua confiança em Deus. Por quê? Porque a, a história de Jó é essa, né? que o medo ele pode ser um, um, uma porta para o inimigo entrar na sua vida. Mas, se você hum... colocar toda a sua confiança em Deus, você não vai abrir a porta para o medo. Ou seja, o mal só conseguiu entrar. Satanás só conseguiu ter essa legalidade de falar com Deus, porque Jó, apesar de ser um homem reto, seus filhos não eram. E ele tinha medo de que algo acontecesse com seus filhos. Então, era um homem reto, mas não conhecia totalmente a Deus. Precisava ter um conhecimento de Deus maior. E ele pagou pelo 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 pecado dos filhos? Ele pagou pelo pecado dos filhos. Mas pelo pecado dele também, né? Qual era o pecado dele? De não conhecer Deus? O medo. O medo. O medo. O medo, o medo é, Ele demonstra uma falta de fé, uma falta de confiança. Né? É quando você não está seguro. Ou seja, na verdade ah, ele abriu a porta para o mal entrar na vida dele. Ele abriu a porta. Não é que Deus, ah, eu vou, eu vou encontrar um Jó da vida e, e vou, vou fazer castigado. sofrer. Okay. Não. não. Jó
0: abriu a porta. Abriu a... Inclusive isso é mais ou menos como a fé negativa, né? Exatamente. Que é, que é a fé, o cara acredita duvidando. Exatamente. É, o cara fala, me cura, me cura, eu quero a cura. Aí tá curado, fala, pô, será que não vai voltar? É mais ou menos isso. né?
1: Exato. É que a, a fé, ah. a fé ela tem que ser inteligente. Eu, sim. eu entendo que a fé tem que ser inteligente. E a fé ela tem que ser sim ou não. Eu, eu acredito assim, Celso. A Bíblia diz que é, só existe sim ou não. Né? O que passa disso, a Bíblia diz que é de procedência maligna. O que passa do sim e do não é de procedência maligna. Ou seja, a dúvida, o talvez, não existe. É por isso que eu, eu disse para ti no início que eu não acredito em coincidências. Eu não acredito em coincidências. Eu não acredito em acaso, por quê? porque, porque para mim tudo, tudo, absolutamente tudo, tem é, uma ação e reação. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem: assim, Ah, eu não acredito que é, o Celso foi curado por Deus. Um exemplo. Ok, tá, um exemplo. Tá, mas é fato que ele foi curado. Não, mas eu duvido. Bom. O duvido não existe, o fato é que ele foi curado. Ah não, mas e, e de repente foi o um medicamento ou foi isso ou foi aquilo, bom, isso não interessa, o que interessa é que foi curado. Ou seja, não existe meio-termo, Celso. Só existe sim ou não. Por exemplo, quando as pessoas me mandam o testemunho que nem esses dias uma senhora foi foi curada de um câncer, né? Okay. Me, me mandou o testemunho, uh -huh. né? Foi curada de câncer, o testemunho até na oração do que Deus fez na vida dela fato é esse. fato é que Deus curou. Tá, mas e será que não foi? Não, isso não existe. O fato é que curou. Não existe, é, eu posso dizer assim que a, a, a fé verdadeira ela não vê o talvez, ela não tem dúvida. É Por exemplo, eu posso crer em toda a Bíblia? Bom, a Bíblia não falha. Isso é fato. Não existe um talvez. Eu posso crer em toda a Bíblia? O posso crer não, não, não existe, ela,
0: ela se comprova. Quando você pergunta posso, já é uma <risos> dúvida, né você já colocou a sua fé do lado negativo. Exatamente. E dizem que a fé, a fé negativa é morrer duas vezes, que é pior do que, é uma coisa terrível. Sim. Quem foi que afundou, não foi o Pedro lá que, que afundou, quem afundou na água foi o... o... Foi o Pedro. O, 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 o homem
1: de pequena fé? É, porque Porque, porque duvidou. Porque duvidou. Enquanto ele estava andando na palavra de Jesus... Tudo bem. Ele estava caminhando. É. Né? Então, o grande problema é esse. Muitas vezes, ah, o diabo tenta mentir para as pessoas. Distorcer o que é verdade. Distorcer o que é verdade. É fato que o Celso foi curado por Deus. Porque assim, ó, Deus está nessa equação. Se Deus não tivesse nessa equação, tudo bem. Daí dá o crédito para outras coisas. E Deus é maior que todos. Exato. Maior que o médico, maior que o remédio,
0: maior que a medicina,
1: maior que todos. né? Exatamente. Eu, eu não acredito é, no acaso. Eu não acredito. Nada para mim é por acaso. Não existe acaso. Ah, não, mas tava lá no lugar errado. Não, tudo bem, mas aconteceu é, porque alguma coisa aconteceu. Eu não acredito em acaso. Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito que eu estou aqui hoje por acaso. Eu Entendi. não acredito que tu está aqui por acaso. Eu acredito num plano de Deus. Eu acredito num propósito de Deus. Eu não acredito em acaso. De maneira nenhuma.
0: <risos> muito legal. Mas deixa eu divulgar mais uma vez seus livros aqui. Porque quem olha lá, quem quer a interpretação dos sonhos, é muito bacana. É... Aqui tem interpretação de vários sonhos, não tem? Sim. E não mais. só isso, né? Tem mais coisas aqui, tem porque muito... eu estava olhando aqui Sim. por cima, tem bastante coisa interessante Sim. aqui. É muito bacana. Olha e lá. eu
1: falo sobre visões também sobre dentro visões. desse sonho, desse é.
0: livro dos sonhos. Muito bem. E eu vou te falar de uma visão, não quero falar no ar, depois eu vou falar fora do ar para você dessa visão, que, que são, são raras, mas aconteceu uma vez comigo. Deixa eu colocar a parte quando fica dourada, que fica bacana. O homem... O pequenininho está escrito ali, Vinícius? Que, que eu... aprendeu a ouvir a voz de Deus. Que aprendeu. E todo mundo pode aprender a todo ouvir. Todo mundo. Pode aprender a ouvir Sim, a voz de Deus. Deus fala com todos. Isso é, um, isso é, um, é uma, uma dádiva, né? <risos> é uma dádiva. Ouvir a voz é de Deus. É uma dádiva.
1: Ouvir a voz de Deus. É um negócio que. E Deus usa muitas vezes coisas simples para falar com a gente. né? Deus eu... usa situações simples para falar com Cê a gente. Você sabe que eu estava eu tava com uma dúvida. Você <risos>
0: parece loucura, né? As coisas que a gente faz. Eu não sei se você já fez isso. Eu estava voltando de uma viagem, sozinho de carro. E eu precisava que Deus me desse uma luz para tomar uma atitude, para saber se eu ia fazer uma coisa ou não. Sim. E eu pedi para Ele, me dá uma. Um uma... sinal. Um sinal. Eu quero um sinal. E vai, vai, fazendo minha oração, e o carro vai, vai viajando, vai viajando, meia hora nada, e eu pedindo, mas não aparece nenhum sinal, eu procurando, nenhum sinal de repente, quando eu olho para o lado, passou um caminhão exatamente com a palavra que eu tinha pedido de sinal. Olha só. Eu falei... O <risos> que é isso? Eu falei, é
1: coincidência ou <risos> é um sinal? Fiquei meio na dúvida. Aí é que tá, ó. Coincidência é... ou sinal? Não existe essa Co... parte. É sinal. É sinal. A, a palavra coincidência não existe. Sinal. É sinal. Foi um sinal. É isso. A, a fé... A fé, ela não tenta entender as coisas. A fé não tenta entender. A fé, ela vê o que vê. É por isso que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquelas que não se veem. Você orou. Você pediu, Deus, eu preciso de uma resposta. E apareceu a resposta. Então, isso é Deus. Isso foi... Daí, daí a gente começa... Aí, entra numa outra dimensão e compreende a seguinte coisa Deus falou contigo Deus falou Deus se mostrou real para ti ou seja é, quando as pessoas dizem assim eu não consigo eu não consigo acreditar em Deus mas peraí, aí Deus Deus curou o Celso então Jesus está vivo entende eu eu li esse texto da Bíblia pratiquei e aconteceu isso. Então, essa palavra aqui é verdadeira. Eu posso acreditar nela. Entende? Ou seja, a fé é assim. Não existe a coincidência. Olha, vou
0: dizer <risos> para você de casa uma coisa que eu tenho percebido na minha carreira aqui que você vai ficar agora bobo de, de ouvir. Uh... <risos> Muitas pessoas participam dos programas da TV. Sim. E ganham prêmios, realizam sonhos e tal. Todas as pessoas, isso durante 10 anos de construindo um sonho, 10 anos dando casa e apartamento. Comprar é bom, levar é melhor. Tem mais 6, 7 anos aí que eu faço. Todas as pessoas que chegam lá e que são agraciadas, chegam honrando o nome de Deus sim Olha e só. com muita fé. Não tem exceção. Olha só. É um negócio fora do comum. O que, que eu cheguei à conclusão de tanta gente que eu vi com fé e com fé? É assim Que eu fico até com vergonha do tamanho da minha fé perto da fé daquelas pessoas. São pessoas que acreditam Sim. 100% do tempo e agradecem a Deus a todo momento. Olha só. É um negócio fora do comum. Que conclusão que eu cheguei? Que a fé, quem tem fé e quem está com Deus, as coisas acontecem. Com certeza. É porque. Tantas histórias que eu já vi, e não são histórias de pessoas que eu não converso. Sim. São pessoas que eu converso e pergunto muito. E ali eu chego a uma conclusão, falei, poxa vida, por que que acontece nas, na vida das pessoas que têm fé?
1: Não é? Às vezes, Celso, as pessoas acreditam muito no homem, né? Coloca fé no homem. Sim. Né? Oh, eu acredito que quando aquele homem ou aquela mulher lá, que é abençoado, que é abençoado, orar por mim, eu vou ser curado. E às vezes ele é curado. E sabe por que, que Deus faz isso? Muitas vezes porque a pessoa ela, ela não conheceu a Deus para pedir diretamente. Mas Deus ele vê a fé. A fé da pessoa. E a fé da pessoa tem resposta através da vida daquele homem, através da vida daquela mulher. Para que a pessoa glorifique a Deus. Exatamente isso. Entende? É. Então tem, tem coisas assim que as pessoas dizem assim. Puxa, eu pedi para fulano de tal e aconteceu para mim. Na verdade, você pediu para fulano de tal, mas na verdade você tava pedindo para Deus. É o
0: que eu digo, não peça assim você de casa, ah, eu vou, vou pedir pro Celso, para ele me levar no programa. Peça para Deus. <risos> peça para Deus. Tem que pedir pro chefe. Peça direto. exato Peça direto. Aliás, uma maneira que eu, eu vi um dia um vídeo de, uma, de um cara que ele deu um testemunho muito... Ele é um, um... Acho que ele é um pastor, não é brasileiro. Sim. Ele era muito pobre e... E ele pedia as coisas para Deus e não acontecia. Aí um dia o mestre, o pastor dele lá, falou para ele o seguinte. falou, olha, você tem que saber pedir as coisas para Deus. Você tem que falar a linguagem que ele entende. Então seja específico. Sim. E ele pediu, eu quero... Um móvel assim para minha casa, assim, 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 da cor tal, assim, assim, assim. Eu quero uma bicicleta, assim, 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 da marca tal, para continuar pregando. Eu quero... E tudo que ele pediu de uma forma muito específica para Deus... Deus realizou. Realizou. Porque você fala assim, ah, eu quero um... Ah, eu quero participar de um... sei lá. Eu quero realizar o sonho do meu filho fazer uma faculdade. Sei lá. Seja mais específico, né? Eu quero que meu filho faça uma faculdade Amém. e seja tal. E isso, que eu tenha condições de Sim. pagar a faculdade tal. Porque tem que ser mais específico. Né? Isso, é, isso é verdadeiro? Porque... É
1: verdadeiro. E a gente tem que entender o seguinte. Que Deus, ele não vai te dar menos do que tu pediu. Então, se por exemplo, né? Você pede uma, uma mulher que está pedindo para casar. né, Aí pede... Senhor Deus, eu quero que o Senhor me dê né? um homem é, bonito como Tom Cruise e rico como Bill Gates, ungido como pastor fulano de tal lá. Aí, de repente, né? aparece o bonito, aparece o rico, mas um mau caráter. Isso é engano. Não foi o que eu pedi a Deus. Eu pedi um homem de caráter, um homem que temesse a Deus. Ou seja, é, observar as respostas de Deus nas orações... Deus é um Deus específico. Então, se você pede algo a Deus, Ele não vai dar menos para você do que aquilo que você Sim. pediu. Sempre vai dar para mais. Nunca para menos. Ele é um Deus generoso, abundante. Faz mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos.
0: Que maravilha, que maravilha. Bom, antes de encerrar... Vamos fazer uma oração?
1: Vamos. E
0: sim. esse aqui é um presentinho. Muito obrigado. É uma caneca do. Eu já conto qual que é o presente, não tem surpresa, não. É a caneca do, do Pode Ser. Ah, obrigado. Com muito carinho. Muito obrigado. <risos> e para encerrar, podemos fazer uma oração? Podemos. Que o pessoal que está assistindo ali gosta bastante. A gente também, além de gostar, a gente precisa, né?
1: Então vamos lá, agora é com você. Vamos Amém. lá, Vinícius. Dirigir aquela
0: câmera, ó? Isso, é dessa aqui. Tá bom. Essa
1: aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada pessoa que está assistindo esse podcast. Abençoe a vida do Celso, abençoe sua casa, abençoe a todos que estão aqui também neste lugar. E eu oro por cada pessoa, Pai, que seja tocada pelo teu poder em nome de Jesus Cristo. Que os doentes sejam curados, Amém. que aqueles que estão amarrados espiritualmente sejam livres e que haja salvação nessa casa, haja salvação nessa família. Eu oro para que fluxos de poder, de cura, de transformação, de vida e de paz entrem nessa casa e entrem nessa família. No nome de Jesus Cristo, eu os abençoo. Amém. Amém. Amém.
0: Muito obrigado pela oração. Eu tive pensando aqui também, quando voltar a fazer ao vivo, quando for fazer ao vivo o programa, aí poderia voltar aqui para a gente pedir para o pessoal que está acompanhando mandar os sonhos, né? Sim, eu faço é, isso é, ao vivo. É, seria muito legal, né? Eu deveria ter pedido numa caixinha alguns sonhos, né? a gente faz da próxima vez. Tá bom. Tá bom, Vinícius? Se você tiver disponibilidade na sua agenda aí, aí você volta aqui para conversar Muito mais com obrigado. a gente, tá bom? Eu agradeço. Bom, obrigado mais uma vez, Vinícius. Obrigado. aproveitar essa câmera aqui mesmo. Obrigado a você. É, Compartilhe esse vídeo. É, se inscreva aí no canal. É, comente aí, que eu adoro que você comenta. Eu leio todos os comentários. E até o próximo vídeo. Tá legal? Até, o próximo, até a próxima conversa aqui no Pode Ser. Pode ser? Pode. Então, até lá. Valeu. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Aplausos para o Vinícius.